0: Fala, galera! Aqui é a Carol Braga e essas são as Pílulas de Biologia, seu podcast sobre os principais temas de biologia para o vestibular. A pílula de hoje é um super tema importante. Eu vou falar com vocês sobre as duas principais pressões que agem no nosso sistema circulatório. Pressões opostas. Uma empurra fluidos para fora dos capilares... E a outra promove o seu retorno. E através da ação dessas duas pressões, sangue e tecidos realizam trocas, sempre através dos capilares sanguíneos. A primeira pressão que eu quero conceituar com vocês é chamada de osmótica, oncótica ou coloido-osmótica. Ela é exercida pelos solutos que fazem parte do nosso sangue e... Através dessa pressão, fluidos intersticiais, que são aqueles fluidos que banham os nossos tecidos extravasculares, retornam para o interior dos vasos sanguíneos. Dentre os principais solutos que exercem a pressão osmótica, nós temos as proteínas de alto peso molecular do plasma sanguíneo. Dentre elas, a albumina é a mais famosa. E é muito importante que você saiba disso, porque ao longo de um capilar sanguíneo, a pressão osmótica é tida como relativamente constante justamente porque como os principais solutos a atuarem exercendo essa pressão são as proteínas de alto peso molecular, elas não atravessam as paredes dos capilares. Então vamos fazer aqui uma continha bem bobinha. Se a gente tem 30 albuminas ingressando no ramo arterial de um capilar, a gente vai continuar a ter as mesmas 30 albuminas saindo através do ramo venoso. Então, como essa movimentação de proteínas plasmáticas é relativamente constante, a gente acaba considerando que elas exercem uma relativamente também constante pressão osmótica. Os solutos de baixo peso molecular entram e saem dos capilares, mas a gente acaba não levando isso muito em consideração na nossa conta, ok? A pressão antagônica osmótica é chamada de pressão hidrostática, também conhecida simplesmente como pressão sanguínea ou arterial. A pressão hidrostática é exercida sobretudo pelo bombeamento cardíaco, a força com que o sangue é ejetado a partir da sístole ventricular cardíaca. Essa força, essa pressão hidrostática, empurra fluidos para fora dos capilares sanguíneos. Então é exatamente esse o gancho importante para que vocês entendam a relação entre as duas. Enquanto a PO, que é a sigla que a gente vai usar para a pressão osmótica, promove o retorno, a entrada de plasma para os capilares, a PH que é a pressão hidrostática, sanguínea, arterial, enfim, empurra plasma para fora dos capilares. Então, vamos fazer o seguinte raciocínio. Quando o sangue chega a um capilar, ele sempre chega através do ramo arterial desse capilar. Muito bem, no ramo arterial de um capilar, a pH é maior que a PO. Por esse motivo... A pH vence a força da PO e ocorre o extravasamento de plasma para os tecidos, banhando os tecidos, levando oxigênio, nutrientes para esses tecidos. Qual a consequência desse extravasamento de plasma no ramo arterial de um capilar? Redução do volume sanguíneo. E automaticamente, quando o volume de sangue se reduz, a própria pressão hidrostática, a própria pressão sanguínea, também se reduz. De modo que, quando esse sangue atinge o ramo venoso do mesmo capilar, a pH é menor que a PO. A PO vencendo a pH promove o retorno de uma parte desse plasma que havia extravasado de volta para os capilares. Tem uma observação muito importante que eu preciso fazer com vocês agora, que é o seguinte... A diferença entre a pressão hidrostática e a pressão osmótica no ramo arterial é maior que essa mesma diferença no ramo venoso. O que isso vai acabar promovendo? Uma proporcional, ou melhor, uma desproporcional maior saída de fluidos do que retorno aos capilares sanguíneos. E daí o que haveria? Uma tendência a edemas, a acúmulo de fluidos extravasculares. Isso não ocorre em condições fisiológicas normais, porque os vasos linfáticos também têm uma elevada pressão osmótica e conseguem fazer a drenagem, o retorno desse excedente de fluidos interticiais. Como o sistema linfático se comunica com o sistema sanguíneo, depois de um tempo, esse plasma, que no caso, quando circula dentro dos vasos linfáticos, é chamado linfa, retorna através da veia cava ao nosso sistema circulatório sanguíneo e vai acabar novamente compondo o nosso sangue. E aí fica recirculando isso pelo nosso corpo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Galera, é muito importante que vocês consigam compreender o conceito de cada uma das duas pressões, a osmótica e a hidrostática as relações dessas pressões com o movimento de fluidos saindo e entrando dos capilares e como essas duas pressões vão interagir uma com a outra, quem ganha e quem perde, quando a gente compara dentro de um capilar sanguíneo o ramo arterial com o ramo venoso. para te ajudar a dar mais vida, dar mais clareza para toda essa explicação que acabou de entrar aí no seu ouvidinho, tem um resumo maravilhoso, prontinho, te esperando lá no meu Instagram, arroba professora carol braga. O PDF desse resumo eu também vou te enviar lá na nossa comu vulgar do Telegram. Se você ainda não faz parte da comum, o link de inscrição tá lá na bio do meu Instagram, ok? Se você tiver ficado com alguma dúvida também, é só deixar nos comentários do próprio resumo da pílula de hoje, que eu te ajudo a se entender melhor com esse assunto. Um beijo enorme e até semana que vem. Fui!